0: Es ist schon längst wieder warm draußen und die Kinder, sie sind gerne auf dem Spielplatz. Und eine Sache, die auf dem Spielplatz nicht fehlen darf, ist der Sandkasten. Kinder spielen gerne im Sand. Und natürlich insbesondere, wenn wir alle vielleicht im Sommer von Wasser und Sand träumen, ob wir nun hinkommen oder nicht, sei mal dahingestellt, dann denken wir als vor allem diejenigen, die ja, so ein bisschen Kinder mit beobachten am Strand oder eigene Kinder haben. Da geht es ums Burgen bauen und Kuchen backen mit Sand. Nun stellt euch vor, ein Kind beobachtet ihr und es backt diesen herrlichen Kuchen bringt ihn zu seinen Eltern mit größtem Strahlen und Freude. Schau mal Papa, mein Kuchen. Warum hält sich deine Grenze, äh, deine Freude in Grenzen? Warum beißt du nicht voll Erwartung hinein? Nun, weil du die Zutaten kennst dieses Kuchens. Und du denkst dir, naja, wenn ein, zwei Zutaten ausgetauscht würden, dann würde er vielleicht schmecken. Äh, nein, du denkst dir, alles muss ausgetauscht werden, damit dieser Kuchen wie Mamas oder Omas Kuchen schmeckt. Aber das Kind, es liebt seinen Kuchen. Und deshalb, voll Enttäuschung, dass du diese Freude nicht teilen kannst, beißt es genüsslich hinein. Natürlich nicht am Rand, weil das stört, die Plastikschale. Mitten rein, das ganze Gesicht im Sand. Im ersten Moment strahlt das Kind vor Freude. Im nächsten, nachdem der Mund sich geschlossen hat und die Zähne anfangen zu kauen, knirschen sie. Du siehst, wie... Das Gesicht sich verzieht und der Mund sich langsam wieder öffnet. Und es kommt ein Bäh und der Sand wird ausgespuckt. Was ist passiert? Es waren die falschen Zutaten. Wie erklärst du diesem Kind, dass dieser Kuchen noch mit all der Liebe gebacken nicht schmeckt wie Mamas, es sind die falschen Zutaten. Ihr Lieben, genau so ist es mit unserem Leben ohne Gott. Wir suchen uns unseren Erfolg, unsere Zutaten für Glück und Freude im Leben zusammen, mit allem, was uns gerade so zur Verfügung steht und packen alles in die uns am besten erscheinende Form Panschen ist schön zusammen und voilà, das Lebensglück ist gebacken. Doch dann werden wir genauso schnell wie das Kind, das in diesen Sand hineinbeißt, wenn wir unseren Lebensglückkuchen genießen, merken, dass er keine Erfüllung bringt, dass er auszuspucken ist, dass es das einfach nur enttäuschend ist, was wir aus unserem selbstgemachten Lebensglück herausbekommen. Heute wollen wir uns genau damit beschäftigen, was eigentlich unsere Zutaten sind, aus denen wir gemacht sind. Das Holz, aus dem du und ich geschnitzt sind. Wer sind wir eigentlich? Wir werden verschiedene Prinzipien ableiten aus dem Buch Daniel im neunten Kapitel, in dem wir sind. Gott, er macht in seinem Wort in der Bibel unmissverständlich klar, zu welchem Ziel wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen, um uns an Gott zu erfreuen, um Gott Ehre zu geben mit unserem Leben. Das ist das Ziel, aber mit den eigenen Zutaten, die wir haben, kommen wir nicht an dieses Ziel, wie wir merken werden. Wir suchen nach diesem Lebensglück, nach Gemeinschaft mit Gott, nach Freude in Gott, aber genauso verzweifeln wir wie dieses Kind, was dann diesen Kuchen probiert. Weil alles, was uns zur Verfügung steht, nur Sand und Wasser ist. Dreck, zu nichts zu gebrauchen, zu dem wir eigentlich geschaffen sind. Und was macht das Kind nach dieser äh, unfreiwilligen Geschmacksprobe von Sand? Es schreit nach Mama. Es schreit nach Kuchen. Genau dasselbe tun wir. Wir kommen an diese Moment in unserem Leben, wo wir mit unserer selbstgemachten Weisheit kollidieren und an unsere Grenzen kommen. Und was tun wir? Wir rufen, wir stoßen ein Gebet in den Himmel und rufen und sehnen uns nach Glück und Freude und Erfüllung. Und nicht ein Gebet dass irgendwie die ein oder andere Mannschaft in der EM weiterkommt, sondern ein tatsächliches Stoßgebet, wo es um große Herausforderungen geht, vielleicht um Leben und Tod, um Gesundheit, um so vieles Verschiedenes. Auch wir rufen, nicht nur die Kinder, wenn wir kollidieren. Und vor drei Wochen haben wir Daniel 9 begonnen anzuschauen. Die Predigt hatte ich vor drei Wochen betitelt, im Namen Jesu Amen. Und der Schwerpunkt bei der letzten Predigt war, dass wir unsere Gebete in Einklang bringen müssen mit dem Wort Gottes und dem Willen Gottes. Wenn wir beten im Namen Jesu, dann müssen wir auch Inhalt beten, der dem Wort Gottes entspricht, dem Charakter Jesu entspricht und dem Willen Jesu entspricht. Heute kommen wir zu Daniel 9 von einer anderen Perspektive. Nicht von dieser Perspektive wie vor drei Wochen, sondern von der Perspektive der praktischen Frage unserer Herausforderungen, in denen wir stehen und was uns dieses Beispielgebet von Daniel in Daniel 9 an Prinzipien und Anleitung geben kann, wie wir unsere eigenen Herausforderungen im Leben meistern können anhand dieses Gebets von Daniel. Und die große Frage, die Daniel in diesem Gebet beantwortet, ist die Frage nach der Versöhnung mit Gott. Vielleicht erinnert ihr euch, das Volk war in Rebellion gegen Gott. Es wurde bestraft von Gott, indem es aus Israel weggeführt wurde nach Babylon, und schon fast 70 Jahre ist Daniel mit dem Volk in Babylon, in der Zerstreuung, wie wir das nennen. Ja, sie sind alle irgendwo, die Juden. Und Daniel 9 ist ein Gebet zur Versöhnung mit Gott. Die große Frage ist also, wie werde ich mit Gott versöhnt? Das ist unsere praktische Not, in der wir Tag ein Tag ausstehen. Das Erste, was wir uns anschauen müssen, ist, welche Grundlage es überhaupt gibt. Warum brauche ich überhaupt Versöhnung? Das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Egal, ob du an Jesus gläubig bist oder noch auf der Suche nach Glauben bist. Du brauchst immer wieder das Bewusstsein dafür, dass es überhaupt eine Notwendigkeit dafür gibt, mit Gott versöhnt zu werden. Und diese Notwendigkeit besteht daraus, dass es ein Problem gibt zwischen dir und Gott. Nun, wir wollen heute herausgefordert werden durch dieses Gebet von Daniel. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob du in all den Herausforderungen deines Alltags, der letzten, der vorletzten Tage oder Wochen, auch wirklich bereit bist, die Antwort und die Lösung für diese Herausforderung von Gott anzunehmen. Oder ob du immer noch denkst, ich nehme meinen Weg und er wird schon gut genug sein. Wenn das der Fall ist, dann bist du wie das Kind am Sand, am Strand, was mit den Zutaten, die ihm gerade zur Verfügung stehen, einen Kuchen backen will. Die Perspektive heute auf Daniel 9 ist also... Die, Frage, die Antwort auf die Frage, wie ich mit Gott versöhnt werde. Und nächsten Sonntag schauen wir uns vier weitere Aspekte an und antworten auf diese Frage der Versöhnung mit Gott. Heute geht es nur um die grundlegendste und den ersten Punkt als Antwort auf diese Frage, nämlich warum brauche ich überhaupt Versöhnung? Die fünf großen Antworten, auf die Frage, wie ich mit Gott versöhnt werde, werden sein, dass wir die Kluft uns anschauen. Das machen wir heute und nächsten Sonntag dann. Die Quelle, das Mittel und die Grundlage und die Absicht der Versöhnung. Wir müssen bereit sein zu leben, wie Gott es sagt. Wir müssen bereit sein zu denken, wie Gott sagt, dass wir denken sollen. Wir müssen uns Gott mit den Mitteln nahen, die er uns gegeben hat. Und aus den richtigen Motiven nahen. All das können wir hier rausarbeiten aus diesem Gebet in Daniel 9. Aber heute nur das erste Thema. Die berechtigte Frage, die du vielleicht stellst. Warum brauche ich Versöhnung mit Gott? Die Antwort ist, du musst die Kluft kennen. Die Kluft die zwischen dir und Gott ist nämlich deine Sünde. Kenne die Kluft. Wir schreiben in Daniel 9, das Jahr 539 vor Christus. Wie ich schon sagte, ist Israel in der Gefangenschaft seit fast 70 Jahren. Und wie wir vor drei Wochen gesehen haben, studiert Daniel den Propheten Jeremia und weiß von dem Propheten Jeremia, dass 70 Jahre die Begrenzung sind dieser Strafe. Er weiß, dass Befreiung naht und Daniel tut das, was jeder Mann und jede Frau Gottes jeder Mann und jede Frau, die den Segen Gottes haben möchte, tun muss. Er bekennt die Sünde von ihm und seinem Volk. Das ist das erste Prinzip, was wir uns anschauen. Wir müssen die Kluft erkennen. Nun, du denkst vielleicht eine Predigt nur über die Kluft und die Sünde? Ihr Lieben, ich musste viel kürzen. Es gibt viel über die Sünde zu sagen und wir werden uns heute, wenn ihr den Wochenblatt schon äh, reingeschaut habt, zehn Begriffe anschauen. Zehn Begriffe, die allein Daniel benutzt in seinem Gebet, um die Sünde zu beschreiben. Zehn Begriffe, die deutlich machen, was eigentlich die Kluft ist und die Notwendigkeit aufzeigen, dass du Versöhnung mit Gott brauchst. Natürlich diese Versöhnung, die wir zum ersten Mal benötigen, wenn wir überhaupt zum Glauben kommen. Aber auch die Versöhnung, die wir brauchen in jedem Mal, wenn wir uns die Füße beschmutzen. Und diese Sünde, uns vor Augen zu halten, die uns immer noch ja in dem, in dem Fleisch, in dem wir immer noch leben, die uns immer noch anhaftet, gegen die wir immer noch kämpfen, ist sehr hilfreich im Kampf gegen diese Sünde. Diese zehn Begriffe sind sozusagen die Zutaten deines Lebens, ohne Gott. Und wenn du nur die benutzt für deinen Lebenskuchen, dann sieht es übel aus. Es sind zehn Begriffe, die dir verraten, wie dein Herz gestrickt ist. Zehn Begriffe, die dir aufzeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Zehn Begriffe, die offenbaren, dass du absolut neue Zutaten benötigst, wenn du Gott gefallen willst. Lasst uns Daniel 9 aufschlagen und wir lesen die Verse 1 bis 19 gemeinsam. Ohne Präsentation schlagt eure Bibeln auf und lest mit diese 19 Verse in Daniel Kapitel 9, dass wir einmal den gesamten Zusammenhang haben. Und vielleicht fallen euch auch beim Lesen schon unterschiedliche Begriffe auf, wie Daniel Sünde bezeichnet und diese Kluft beschreibt. Daniel 9 ab Vers 1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan, und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel. Seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben aber bei dem Herrn, unserem Gottes, Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht gehört, auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes und in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte, Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses des Knechtes Gottes geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abwandten und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt, o oh Herr, Lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen, dein Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn Willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Daniel sucht Versöhnung mit Gott. Diese Frage beantworten wir und als erstes schauen wir uns heute an, was die Kluft ist unserer Versöhnung mit Gott, nämlich die Sünde. Zehn Begriffe, die Daniel nutzt, um die Sünde seines Volkes zu bekennen. Der erste Begriff, schneidet euch an, es geht los, ist Sünde. Der erste Begriff ist Sünde. Er kommt am häufigsten vor in Vers, 5, in Vers 8, 11, 15 und 16. In Vers 5 sehen wir, dass Daniel damit anfängt. Wir haben gesündigt. Dann in Vers 8, uns treibt es die Schamröte ins Gesicht, weil wir gegen dich gesündigt haben. Nochmal in Vers 11, ja, All diese Strafen sind über uns gekommen, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Nochmal in Vers 15. All das ist deutlich bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt. Und in Vers 16. Wegen unserer Sünde sind wir zum Gespott geworden. Dieser erste große Überbegriff ist ein Überbegriff. Es ist der allgemeinste Beschreibung für Sünde. Das allgemeinste Wort, was wir im Alten Testament finden und im Neuen Testament wird es auch häufig gebraucht. Ja, dort ist es der Begriff Hamartano. Deswegen haben wir die Lehre über die Sünde, die Hamartiologie für alle die mal ein Theologiebuch zur Hand nehmen, werdet ihr diesen Begriff irgendwo finden, die Lehre über die Sünde. Und so beschreibt Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3 gibt uns eine gute Definition von diesem ersten Begriff. Zuallererst sehen wir, dass alle gesündigt haben, ohne Ausnahme, und worin besteht diese Sünde, dass wir die Herrlichkeit verfehlen, dass wir nicht rankommen an die Heiligkeit, die von uns erwartet wird. Dieser Begriff Sünde, das erste, wie Daniel sein Volk beschreibt und Sünde beschreibt, heißt, das Ziel zu verfehlen oder zu kurz zu kommen. Das Ziel verfehlen, nun, das traf nicht auf diese 700 Männer zu. In Richter 2016 lesen wir von 700, die das Ziel trafen. In Richter heißt es, unter diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren, die schleuderten alle einen Stein, haargenau, ohne das Ziel zu verfehlen. Also diese 700 Männer konnten mit der Schleuder einen Stein hagenau ins Ziel treffen. Das ist keine Sünde. Aber wenn du und ich zur Schleuder greifen und dasselbe versuchen, das ist die Beschreibung von Sünde. Wir verfehlen das Ziel. Das Ziel verfehlen. Zu kurz kommen. Sünde bezeichnet, dass wir selbst wenn wir das Richtige tun wollen, das Ziel nicht erreichen, du triffst nicht ins Schwarze, wenn wir von Pfeil und Bogen reden. Aber es gibt doch so viele Menschen, die das Richtige tun. Es gibt so viele rechtschaffene Menschen. Bei manchen fragt man sich, die müssen doch Christen sein, so gut, wie sie leben. In goldene Hochzeiten, die gefeiert werden, die halten Glück in den Augen und Gesichtern der Leute. Was ist denn mit denen? Mit all den rechtschaffenen Menschen. Auch sie kommen zu kurz. Sünde hat nicht nur die Bedeutung, das Ziel zu verfehlen, sondern auch die Bedeutung, zu kurz zu kommen. Nicht zu reichen. Vielleicht, Wirfst du mit deiner Schleuder den Stein wenigstens in die richtige Richtung, aber du kommst nicht ran. Stell dir vor, wir beide stellen uns an den Ostseestrand, jeder mit einem Stein, mit oder ohne Schleuder, ist eigentlich egal. Und die Aufgabenstellung heißt, Dänemark zu erreichen. Du wirfst weiter wie ich, ganz bestimmt, aber wir verfehlen beide das Ziel. Vielleicht haben wir die richtige Himmelsrichtung gewählt, aber wir schaffen es niemals bis nach Dänemark. Genau das trifft zu und ist die Definition von Sünde. Egal wie sehr wir in die richtige Richtung bemüht sind, wir erreichen die Heiligkeit und den Standard Gottes für die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten die das ganze Gesetz zusammenfassen. Wir erreichen diesen Standard nicht. Es ist unmöglich. Sünde heißt, zu kurz zu kommen. Du kommst nicht ran. Deshalb sagt Paulus, alle haben gesündigt und verfehlen das Ziel. Sünde ganz allgemein. Ziel verfehlen und zu kurz kommen. Der zweite Begriff, den Daniel benutzt, ist, dass das Volk Ungerechtigkeit beging. Dreimal benutzt Daniel diesen Begriff. Und er sagt, wir haben Unrecht getan. Es ist spezifischer wie der erste Begriff Sünde, der ein Überbegriff war. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Ungerechtigkeit begehen in Daniel 9, Vers 5. sehen wir diesen Begriff als zweites genannt. Ja, Der erste war, wir haben gesündigt allgemein. Jetzt spezifischer und haben Unrecht getan. Genauso sehen wir in Daniel 9, Vers 13, ein bisschen äh, im Deutschen trotzdem mit Sünde übersetzt, aber es ist das spezifischere Wort, was Daniel hier benutzt, dass wir uns von unseren Sünden, also den ungerechten Taten, abgewandt hätten. Ja, Das haben wir nicht getan, um Gott zu besänftigen. Und dann nochmal in Vers 16, in der Schlachter übersetzt mit Missetaten, wegen unserer Sünde, der Allgemeinbegriff, und der Missetaten, der spezielle be 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 speziellere Begriff, dieser Begriff Missetaten, Unrecht, Ungerechtigkeit, ist das ganz konkrete Entstellen, Verdrehen oder Pervertieren. Es beschreibt die Krummheit unseres menschlichen Handels. David in Psalm 51, er bekennt in diesem Bußpsalm, verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Das ist, was wir zu tun haben, wenn wir Sünde erleben in unserem Leben. Wenn wir nicht das Richtige getan haben. Der erste Begriff von Daniel, er beschrieb also allgemein Ziel verfehlen und zu kurz kommen. Hier sind jetzt die ganz konkreten Handlungen einbezogen, was du getan hast, deine Missetat, deine Tat der Ungerechtigkeit. Du bist aktiv. Es ist nicht mehr eine allgemeine Beschreibung. Und es beinhaltet, dass ich jetzt wenn ich etwas falsch tue, weiß, was das Richtige ist und es nicht tue. Ich kann sündigen und zu kurz kommen und ich weiß gar nicht, dass mein Auftrag Dänemark war. Und ich werfe den Stein und treffe natürlich Dänemark nicht, aber ich wusste noch nicht mal, dass es das Ziel war. Hier ist es aber so, dass du jetzt weißt, was du zu tun hast und du tust es nicht. Du bist eine ganz aktive und bewusste Übertretung des Gesetzes. Ähnlich wie im dritten Begriff, den Daniel benutzt, nämlich, dass das Volk gesetzlos und gottlos handelte, zweimal verwendet in Versen 5 und 15. Sie handelten gesetzlos und gottlos. Das heißt, in Daniel 9, Vers 5 als dritter Auflistung, ja, gleich in Vers 5 haben wir die meisten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Außerdem wird es nochmal, dieser Begriff verwendet, in Daniel 9, Vers 15 und dort in der Schlachter übersetzt mit gottlos gehandelt. Also dieses gesetzlose, gottlose Handeln ist wiederum eine ganz spezielle Art der Sünde. Hier können wir schon von Kriminalität sprechen. Von einem ganz bewussten sich schuldig machen an einem Verbrechen. Das ist, was er beschreibt ja, mit dem Begriff gesetzlos. Ich lebe außerhalb des Gesetzes. Das Gesetz kann mir nichts. Solche Leute nennen wir Kriminelle. Aber aus diesem Holz sind du und ich geschnitzt. Es interessiert uns von Natur aus nicht, was Gott sagt. Er hat sein Gesetz, er hat seine Gebote, aber wir leben ohne Gott zu berücksichtigen. Wir leben eben gottlos oder ohne sein Gesetz zu berücksichtigen, also gesetzlos. Der Begriff beschreibt an anderer Stelle die Schuldigkeit an einem Verbrechen, Kriminalität gegen und ein Verbrechen gegen Gott oder andere Menschen in der Gesellschaft oder beides. Salomo im Buch Prediger, er beschreibt diese Gesetzlosigkeit in Prediger 3, Vers 16, wo Salomo sagt, weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Hier wird der Begriff so weit gezogen, dass die Kriminalität sich bis ins Gericht fortsetzt. Da, wo eigentlich Recht gesprochen werden sollte, an der Stätte des Gerichts. Das sind die Häuser, wo wir durch die Stadt laufen. Da steht ganz groß drauf Amtsgericht. Da Daher Ungerechtigkeit. Das ist kriminell. Was macht Daniel hier? Er rechtfertigt nicht sein Handeln, sondern er sagt, so sind wir gegen dich, Gott. Wir sind kriminell. Wir wissen, was das Richtige ist. Wir leben nicht danach und wenn wir andere beurteilen, beurteilen wir auch noch falsch. Versteht ihr, das ist einfach der ganz normale Rattenschwanz, wie wir ihn so schön nennen. Wenn ich in Sünde lebe, ich auch noch die Sünde anderer gutheiße und über Gerechtigkeit lästere. Und so heißt es in Jesaja 5, 22 und 23, wehe denen, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. ist gar nicht so einfach. Man kommt schon in, in Versuchung, manchmal ein bisschen Bestechungsgeld dabei zu legen. Leute können doch einem so sehr das Leben leicht oder schwer machen. Ich habe es gerade letzte Woche erlebt, wieder vor einem Mitarbeiter eines Amtes gestanden und er legt mir Dinge auf, die einfach nicht richtig sind. Und was muss ich tun? Ich könnte jetzt ne, die Papiere nehmen und noch einen 50er reintun und schauen, was dann passiert. Aber es passiert, funktioniert vielleicht in Deutschland nicht ganz so gut. Es ist eine ganz klare Gefahr und mein Herz ist zu all diesem fähig. Glaubst du das? Die Juden waren fähig dazu, wie Jesaja uns deutlich macht. Aber unser Herz ist genau aus den gleichen Zutaten zusammengesetzt. Wir gehen über Rot und lästern über die, die stehen bleiben. Wir bevorzugen den einen Kollegen, indem wir dem anderen Kollegen wichtige Informationen vorenthalten, um ihn dann danach fertig zu machen dafür. Wir handeln auch gottlos. Also wir handeln, ohne mit Gott zu rechnen, als gäbe es Gott nicht. Und wir handeln, als gäbe es kein Gesetz. Wir handeln gesetzlos. Das ist kriminell. Sünde ist kriminell. Und Daniel, er bekennt und sagt, das sind wir. Wir als Volk Gott sind kriminell gegen dich gewesen. Daniel geht weiter im vierten Begriff ähnlich im Rebellieren. Wir finden ihn in Vers 5. Die Steigerung von all dem, vom gesündigt haben, vom Unrecht tun, vom gesetzlosen, kriminellen Handeln, ist es jetzt das Auflehnen gegen Gott. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und Rechtsordnungen abgewichen. Nochmal sehen wir es in Vers 9. Zum zweiten Mal gegen ihn, gegen unseren Gott, der voll Barmherzigkeit und Vergebung ist. Gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Die Sünde ist so extrem, dass nachdem sie das Ziel verfehlt, zu kurz kommt, weiß, was das Richtige ist, es nicht tut, kriminell handelt, Böses gut heißt, sich als nächstes auch noch auflehnt gegen Gott zu Rebellen wird. Es ist die Kühnheit im Ungehorsam. Der Autorität trotzen. Was ist trotzen? Das heißt, du kannst mir gar nichts. Ich mache mein Ding. Stell dir vor, so gehst du mit Gott um. Du trotzt Gottes Autorität und sagst, was soll's? Versuch doch mal, was zu machen. Ich mach mein Ding. Dieses Herz der Rebellion gegen Gottes Herrschaft beherrscht jeden Menschen. Er will sein Ding machen. Die Juden, Sie haben das so deutlich gemacht, sie wussten, was Gott möchte, wie der Text es sagte und sie haben einfach rebelliert. Sie kannten Gott als barmherzig, als vergebend und sie wollten trotzdem nicht. Die Gotteserkenntnis, sie ist vorhanden, genau wie die Rebellen in der Ostukraine einen ganz klaren Feind vor Augen haben, gegen die sie sich auflehnen. Sie wissen ganz genau, wer der rechtmäßige Herrscher ist. Und deswegen werden sie Rebellen genannt, weil sie da sind und ihre Enklave bilden und sagen, wir tun nicht, was die Regierung sagt. Wir lehnen uns auf. Wir bäumen uns auf. Wir überheben uns über die Herrschaft. Genau das tust du mit Gott. Sünde führt zu Rebellion. Dass du dich auflehnst und sagst Ich mach hier mein Ding. Gott du kannst zusehen Wir haben also bis jetzt vier Begriffe gesehen die Sünde, Ungerechtigkeit, Perversion, die Kriminalität oder Gottlosigkeit und Rebellion. Das sind Zutaten deines Herzens. Aus diesem Holz bist du geschnitzt. Jeder Mensch seit Adam und Eva. Und doch versuchen wir, mit genau diesen Zutaten unseren Lebenskuchen zu backen. Und dann kommt Zähneknirschen bei raus. Wir sehen als fünftes, dass es konkreter wird. Sie wandten sich, das Volk wandte sich von Gottes Geboten ab. Das ist der letzte Bezeichnung in 9, Vers 5, nachdem diese vier Begriffe schon kommen, ist nun, und wir sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Und auch das wird zweimal verwendet, in Daniel 9, Vers 11 nochmal, ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich über uns ergossen der Fluch und der Schwur. Und dieser Begriff hier, wie Daniel Sünde beschreibt, ist ein ganz konkretes Abwenden, abtrünnig werden. Von dem, was du einst kanntest und für wahr hingestellt hast, wendest du dich jetzt ab. Erkennst du die Steigerung? Du hast es bejaht. Du hast entsprechend gelebt. Und auf einmal kommt ein Moment in deinem Leben, wo du sagst, ich werde abtrünnig. Ich bin ein Gefolge und loyal meinem König gegenüber und jetzt werde ich abtrünnig. Ich will das nicht mehr tun. Das sind nicht die Sünden, die dich schon dein ganzes Leben lang beherrschen und, und dir Probleme machen, sondern es sind auf einmal neue Sünden, die wie Pfeile auf dich geschossen kommen und du hättest nie gedacht, dass du dazu je fähig wärst. Du hast andere immer gesagt, das darf man nicht tun. Aber jetzt wirst du abtrünnig, übertrittst das Gesetz und willst nicht mehr auf die Stimme Gottes hören. Das Wort zeigte uns unser Kernproblem. Sünde weiß, der Mensch weiß, was Gott möchte. Und er wendet sich ab und sagt, ich mache mein Ding. Israel wich vom Weg ab, der gerade war und ging ein Krummfahrt. Sie lehnten ihre die, Gottes, die, die Offenbarung Gottes ab und lebten nach ihren eigenen Vorstellungen. In Jeremia 29,8 heißt es als Warnung von Gott, lasst euch nicht von Propheten, die in eurer Mitte sind und von euren Wahrsagern verführen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie prophezeien euch in meinem Namen Falsches. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Häufig benutzt der Teufel genau solche Propheten die aussehen wie Männer oder Frauen Gottes, aber nicht reden, was Gott redet. Und wir finden es toll, weil es unserer Sünde frönt. Es passt gut zusammen. Und auf einmal wenden wir uns ab vom Gesetz Gottes und wenden uns zu und sagen, wir glauben jetzt diesem oder jenem. Das Internet und der Buchladen sind voll von Männern und Frauen, die behaupten, zu reden, was Gott redet. Und es hat nichts damit zu tun. Gott sagt in Jeremia 29:8, acht: Ich habe sie nicht gesandt. Woran erkennen wir das? Wir erkennen es daran, dass sie in ihren Predigten das Wort Gottes nicht öffnen und lesen. Und wenn sie es mal öffnen und lesen, sie es erklären sie es nicht im Zusammenhang, in dem es dasteht. Genau dasselbe in Büchern, die du liest. Du kannst schnell erkennen, indem du einfach nur durchblätterst, ob Bibelstellen überhaupt fürs Argument benutzt werden oder nicht. Wenn nicht, dann kann es ja immer noch ein nettes Buch sein. Aber es hat nichts unbedingt mit dem Willen Gottes zu tun. Unsere Sünde ist tückisch. Wir gehen ja auf den Leim. Wir würden sagen, du darfst nicht stehlen. Aber die Zugangsdaten für mein digitales Abo, die kann ich doch von jemand anderem benutzen. Oder für diese Softwarelizenz. Oder mein Netflix-Account. Auf einmal wird Stehlen ausgedehnt und es ist nicht mehr so dramatisch. Wir wenden uns ab und werden Rebellen. Genau so bist du veranlagt in deiner gefallenen Natur in Adam. Und du hast die genialsten Erklärungen dafür, warum es rechtmäßig du das so machen kannst. Vielleicht nicht jeder, aber du. Nun, wenn der Text davon spricht, dass sie den Propheten nicht mehr gehorcht haben, wem sollen wir gehorchen? Wie spricht der Herr zu uns? Er spricht zu uns durch die Bibel. Durch die Bibel, Punkt. Hat Gott durch Propheten gesprochen? Ja, Hebräer 1 macht uns das deutlich. Durch viele Propheten, bis der Sohn Gottes kam, dann hat er durch den Sohn geredet. Und der Sohn hat noch gesagt in Johannes 15 bis 17, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dann hat der Heilige Geist sein Werk getan und uns die ganze Wahrheit gegeben mit dem Buch der Offenbarung. Und damit ist Schluss. Das ist das Reden Gottes und alles andere ist hinzugetan und trifft auf Jeremia zu, nicht von Gott gesandt. Dabei ist es schon so begrenzt, was wir haben. Hier ein paar Seiten, ein einziges Buch. Und trotzdem sagen wir, wir wollen nicht hören, was Gott sagt, genau wie Israel. Und Sünde beschreibt jeden Menschen, jeder Mensch, kennt die Offenbarung Gottes. Römer 1 macht uns deutlich, dass jeder Mensch die Wahrheit kennt. Es wird geoffenbart, heißt es in Römer 1, 18, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Die Wahrheit Gottes, sie ist da. Die gesamte Menschheit kennt die Wahrheit. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, sagt Prediger 4. Aber wir sind Experten darin, durch Sünde diese zu unterdrücken oder wie Schlachter hier sagt, aufzuhalten. Zwei Verse später in Römer 1, 21 heißt es dann, obgleich sie Gott erkannten, haben Sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Paulus in Römer 1 baut das Argument auf, dass die Schöpfung, die Natur, in der wir leben, ausreicht, um Gott zu erkennen, aber der Mensch Gott ablehnt und in seinen eigenen Gedanken sich seinen eigenen Kuchen backt an seinem Strand mit seinem Sand. Und so wird das Herz verfinstert. Und dann wenden sie sich auch noch ab anderen Religionen zu. In Römer 1 wird davon gesprochen, sie hielten sich für weise und sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, also hier sind Götzen gemeint, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Ihr Lieben, wisst ihr was? Wir sprechen nicht von dem Herzen von irgendjemandem hier. Wir sprechen hier von deinem Herzen. Aus diesen Zutaten bist du gemacht. Du bist fähig dazu. Das Herrliche von Gott zu verdrehen, zu pervertieren und irgendetwas Dreckiges, Halbwertiges, Schlechtes stattdessen zu wählen und anzubeten. Als sechsten Begriff sehen wir, dass die Israeliten nicht auf Gottes Propheten gehört haben. Wir haben gerade schon ein bisschen diesen Punkt angeschnitten. In Daniel 9, Vers 6 Beschreibt Daniel genau das. Wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Das bedeutet, dass der Schritt, der hier weitergeht, ist, in dem vorigen Fünften, ähm, da haben wir die schriftliche Offenbarung Gottes abgelehnt. Ja, die Schöpfung und die schriftliche Offenbarung. Und hier lehnt jetzt das Volk die mündliche, persönliche Offenbarung und Ermahnung ab, nämlich die Propheten. Was haben die Propheten gemacht? Die Propheten haben gepredigt. Ein großes Missverständnis über die Propheten ist, dass der Großteil ihres Dienstes Zukunftsvorhersage war. Stimmt gar nicht. Der Großteil ihres Dienstes war das, was Gott schon offenbart hatte, schriftlich zu predigen den Menschen, dass sie entsprechend leben sollen, was Gott offenbart hatte. Und ein Teil davon war auch noch, dass sie zukünftige Dinge prophezeit haben. Gott hat seine Knechte gesandt, seine Propheten gesandt. Und Sünde, eine Beschreibung davon ist, ich höre nicht auf das, was diese Knechte sagen. Wen haben diese Knechte angesprochen? Schaut mal in den Text hinein. Haben die Knechte nur zu den Königen geredet? Bin ich fein raus, weil ich, die. ich war nicht im E-Mail-Verteiler drin. Daniel, er bekennt vollumfänglich, diese Propheten und Knechte, ja, sie haben in erster Linie und meistens zu den Königen geredet. Im Zusammenhang damals waren das Ahab und Elia. Aber sie haben auch zu der nächsten, ja, ihnen untergeordneten Kategorie, den Fürsten geredet und neben den Fürsten auch zu den Vätern und neben den Vätern auch zu dem ganzen Volk. Wir sehen bei wirklicher Buße und Anerkennung von Sünde, dass wir uns nicht mehr rausreden, dass wir es nicht besser hätten gewussten, Sondern wir nehmen uns voll in die Verantwortung und sagen Gott, ich wusste es. Oder ich hätte es wissen müssen. Und habe es nicht getan. Genau dasselbe trifft auf unser Land zu. Jeder Mensch in diesem Land kann wissen, was Gott möchte. Die Tür steht offen, es kann jeder reinkommen. Die Predigten sind auf YouTube, es kann jeder hören. Die Bibel ist veröffentlicht auf x Webseiten, jeder kann sie lesen. Und wie ist Gott? Gott ist ein so langmütiger Gott. In zweiten Chronik lesen wir davon, dass er nicht kurzen Prozess macht, sondern es heißt in zweiten Chronik, der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Gott redet zu dir in Bezug auf eine Sünde in deinem Leben? Du sagst, ach, wird schon, vielleicht nächsten Sonntag. Du kannst es so lange aufschieben, bis Gott sagt, es reicht. Deswegen sagt der Hebräer Schreiber in Hebräer 3, heute, wenn du seine Stimme hörst, tu Buße. Du darfst nicht warten. Ja, Gott ist langmütig, aber es gibt ein zu spät. Und dieses Lästern es sah in 2. Chronik sechs so aus, ja, die Läufer gingen mit Briefen von der Hand des Königs und sie predigten dem ganzen Volk, dass sie umkehren sollen, so wird Gott sich zu den Entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien übrig geblieben sind. Er sagt, wenn ihr jetzt Buße tut, wird Gott gnädig sein, selbst wo die Strafe schon angefangen hat. In Vers 9 geht es weiter. Wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werdet ihr Barmherzigkeit finden. Und in Vers 10 lesen wir davon, diese Läufer laufen, aber man verlachte und verspottete sie. Das Volk hat nicht mehr gehört. Sie wollten nicht hören, weder der schriftlichen Offenbarung noch der mündlichen Erinnerung durch die Boten. Nun, wie sieht's bei dir aus? In welcher Haltung hörst du auf das Wort Gottes? In welcher Haltung hörst du die Predigt zu? In welcher Haltung in der Bibelstunde? In welcher Haltung in einzelnen Gesprächen, wenn Gottes Wahrheit auf dein Leben trifft? Schmunzelst du innerlich oder bist du überführt? Und bist bereit, wenn es sein muss, dein Leben auf den Kopf zu stellen, aber besser Gottes Wort zu gehorchen. Hör auf, Ausreden zu suchen für das, was der Heilige Geist dir die ganze Zeit klar macht. Es gibt keine zu großen Veränderungen in unserem Leben, wenn sie dem Wort Gottes entsprechen. Wir dürfen die Gebote Gottes nicht verlästern nach dem Motto das will Gott doch nicht im Ernst. Er ist so radikal, kannst du es jetzt nicht meinen. Oder der Klassiker, wie die Schlange zu Eva sagte, Gott will dir nur etwas Großartiges, Herrliches vorenthalten. Mit diesem Gebot. Seid euch bewusst, wann immer eine Menschenseele mit der Wahrheit Gottes konfrontiert wird, wird entweder Unterwerfung eintreten, Zustimmung zum Wort Gottes und Gehorsam oder eine Ablehnung, eine Lästerung und eine Attacke in Wut. Das Wort Gottes wird trennen. Dazu ist es gegeben. Es wird offenbaren, wie Hebräer 4 sagt, selbst die innersten Wünsche und Gedanken. Wie reagierst du? Und neben dem, dass die Frage ist, wie du auf die Propheten in deinem Leben, also die Leute, die das Wort Gottes in deinem Leben reden, reagierst, bist du auch du aufgerufen, ein Prophet zu sein. Jemand zu sein, der Gottes Wort nimmt und in das Leben von anderen hineinspricht. Sünde beim Namen nennt und nicht schweigt. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Sind wir noch aktiv dabei, die Wahrheit Gottes in unserem Umfeld als diese Wahrheit zu benennen? Kommen wir zum siebten Begriff. Sind es nur noch einmalige ähm, Vorkommnisse? Weil dieser siebte Begriff ist noch einmal ein wichtiger. Es ist Untreue. In Daniel 9, Vers 7 heißt es, dass wir vertrieben wurden, wurden die des Volk wegen der Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Dieser Begriff Untreue wird nur hier in Daniel 9 verwendet. Dieser Begriff, er beschreibt Verrat. Verrat. Es ist Teil deines Herzens. Dass die Sünde in dir so weit geht, dass du Gott verrätst. Petrus nach dem dreimaligen Krähen, ich kenne ihn nicht. Aber es ist mehr, es ist eine verräterische Handlung. Es ist eine intime, persönliche Beziehung da. Und ich verrate meine engsten Gefährten. Das ist Untreue. Sünde verrät Gott. Achan in Josua 7 hat Gott und sein ganzes Volk verraten, indem die Sünde in ihm das vorgebracht hat, dass er von diesen Sachen nahm und verursachte, dass viele in seinem Volk sterben mussten. Sünde ist Untreue. Wisst ihr, was der Teufel möchte? Er möchte, dass du Sünde unpersönlich lässt. Wir nennen es auch nicht mehr Ehebruch, sondern wir nennen es Seitensprung in unserer Gesellschaft. Warum? Weil der wichtigste Element von dieser Begriffsänderung ist die Unpersönlichkeit. Ehebruch hat zu tun mit einer tatsächlichen Person, der ich Auge in Auge geschworen habe, gelobt habe, auf ewig treu zu sein, bis wir sterben. Seitensprung hat überhaupt nichts mehr mit meinem eigentlichen Ehebund zu tun. Es ist wie so ein Stolpern. Der Teufel möchte, dass diese Umformulierung in jeder Sünde praktiziert wird und durchgesetzt wird. Einfach so formulieren, dass es nicht mehr persönlich ist, und der ganz allgemeine Begriff, er lässt auch darauf schließen, Ziel verfehlt, nichts Persönliches. Ich habe doch nichts gegen Gott. Nein, doch hast du. Sünde ist persönlich gegen Gott. Der Teufel will sie nur unpersönlich erscheinen lassen. Es ist eine persönliche Sünde. Wenn du nicht tust, was Jesus Christus sagt, der sein eigenes Leben für dich hingegeben hat, der in die intimste Beziehung, die es geben kann, mit dir eingegangen ist. Wir als Gemeinde sind seine Braut, die sich reinigen soll, heiligen soll auf den großen Hochzeitstag hin. Sünde ist persönlicher als jede Ehebeziehung oder Freundschaft. Gott hat für die Beziehung mit dir seinen Sohn geopfert. Gott hat dich zu seinem Kind adoptiert. Gott hat dir unendliche Liebe geschenkt. Er hat die Kluft überbrückt von dieser Sünde. Und mit jeder Sünde verachten wir diese Beziehung. Es ist untreue. Sünde ist nicht dieser unpersönliche Blitzer zu schnell gefahren. Aber ich habe ja niemandem geschadet. In Sünde begehst du kriminelle Handlungen gegen den Schöpfer der Welt. Sünde ist ein Staatsvergehen gegen Regierende. Es ist wie wenn du gegen alle Regierenden dieser Welt auf einmal vergehen würdest. Das ist die Strafe, die dir eigentlich blüht, weil du gegen den Herrscher der Welt Hochverrat begehst. Das drückt Daniel aus, wenn er von Untreue spricht. Sünde ist persönlich und Gott nimmt sie persönlich. Lass dir nicht einreden, dass deine Sünde, egal wie unsichtbar sie ist, unpersönlich sei achten Begriff sehen wir, dass das Volk nicht der Stimme des Herrn gehorchte und in seinen Geboten wandelte. Nicht der Stimme des Herrn gehorchen und in seinen Geboten wandeln. In Vers zehn macht Daniel es deutlich, wir haben nicht gehört auf die Stimme unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln. Gott hatte also die schriftliche Offenbarung gegeben. Er hatte Menschen gegeben, die es verkündigen. Und jetzt geht Daniel so weit und sagte: du, Gott, hast geredet und uns war es egal. Daniel, er beschreibt dieses Nicht-Hören auf Gott in Versen 10, 11 und 14. Es ist sehr ähnlich zu dem, was wir von den Propheten schon gesehen haben. Aber die Bibel macht uns deutlich, nächsten Sonntag sehen wir mehr davon, dass wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Es gibt unzählige Beispiele davon. Wenn die Bibel spricht, spricht Gott. Und wir müssen genauso bekennen, wenn wir die Bibel öffnen und sie lesen und nicht danach handeln, Gott, wir haben deine Stimme gehört und sie nicht umgesetzt und deshalb heißt es in Josua 1:7, wir überspringen den Text, dass wir genau das tun sollen, wir sollen auf das Wort Gottes achten. Wir sehen im neunten Begriff, dass Daniel beschreibt, dass er übertreten hat und das ganze Volk. Viele von euch kennen vielleicht diese Begrifflichkeit und Definition von Sünde. Eine Linie überschreiten. Nun, in der Kindererziehung machen wir das die ganze Zeit. Wir ziehen überall im Haus Linien, sichtbare und unsichtbare. Manchmal kennen die Kinder sie, manchmal nicht. Wir haben Linien und wenn die jemand überschreitet, dann ist das ein Vergehen. Aber genau das tun wir mit Gott. Sünde ist, eine konkrete Linie zu überschreiten. Und Vers 11 macht Daniel genau das deutlich. Wir haben gegen ihn gesündigt und das Gesetz übertreten und sind abgewichen. In Josua 3 ist dieses übertreten das überqueren von einem Fluss, aber im moralischen Sinne trotzig eine Grenze überschreiten. Wir sind für die Sünden, die wir tun, verantwortlich. Gott er hat uns offenbart, was zu wissen war. Er hat in uns hineingelegt, uns von Natur aus gezeigt, was das Gesetz verlangt. Auch uns Heiden, nicht nur den Juden. So sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Im Römer 2,15, im nächsten Vers, macht Paulus deutlich, wir wissen, was zu tun ist. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sie sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Wenn wir von Gesetzesübertretung sprechen, von Linie übertreten, dann macht Gottes Wort uns klar, jeder Mensch weiß, wo die Linie ist. Gott hat es in sein Gewissen hineingegeben. Und Ungläubige untereinander halten sich sogar Rechenschaft und Ungläubige, die Gläubigen sogar in Rechenschaft das kannst du doch nicht tun. Du bist doch ein Christ. Jeder kennt ein gewisses Maß an Gesetz und deshalb sind wir nicht zu entschuldigen. Und der Mensch übertritt dieses. Nun, das Übertreten war der neunte und der zehnte Begriff ist, wir achten nicht auf das Wort Gottes. Wir achten nicht darauf. In Daniel 9, Vers 13 heißt es, wir haben uns abgewandt und auf deine Wahrheit nicht geachtet. Nun ist nur ein weiterer Begriff, keine große neue Information, die hier durchkommt. Aber es wird deutlich, dass wir als Menschen in unserer Sündhaftigkeit aus einem Holz gestrickt sind, das Gott ignoriert. Das Grundproblem selbst. Gott schenkt uns Offenbarung und wir achten nicht darauf. Wenn du heute Morgen hier bist und feststellst, dass dein Herz diesen Zutaten entspricht und du, Jesus Christus, noch nicht um Vergebung gebeten hast für diese deine Schuld, dann ist heute die Chance, dass du um Vergebung bittest, dass Gott dir in Jesus all diese Sünde vergibt, dass du nicht so wie das Volk hier dass du die Wahrheit kennst und trotzdem ablehnst und nicht danach handelst, sondern dass du kapitulierst, die weiße Flagge hisst und sagst, Gott, du hast Recht, ich habe Unrecht. Das ist Buße. Buße heißt mit Gott übereinstimmen, über seine Sicht von dir. Dann entsprechend das zu bekennen und das Richtige zu tun. Was dann passiert ist in Johannes 3, 36 beschrieben, wo Johannes schreibt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben uns ausführlich heute Morgen angeguckt, aus welchen Zutaten das Herz eines jeden Menschen zusammengestellt ist. Und wenn wir das uns auf der Zunge zergehen lassen, merken wir, der Zorn Gottes, von dem hier die Rede ist, ist absolut berechtigt. Denn diese Wahrheiten aus Daniel 9 beschreiben auch mein Herz. Und meine Liste an Lügen, an Sünden, an Vergehen, an Rebellion, an kriminellen Handlungen ist eine lange Liste. Verurteilt in allen Anklagepunkten. Das ist das Urteil, was auf dich wartet, wenn du Jesus Christus nicht hast als deinen Anwalt, als deinen Fürsprecher, als denjenigen, der einspringt während dieser Verhandlung und sagt, Moment, diese Anklagepunkte habe ich schon bezahlt. Johannes 3 macht deutlich, wer nicht an den Sohn glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Mit dieser schrecklichen Nachricht hat aber Gott die Menschheit nicht sich selbst überlassen, sondern die frohe Botschaft in Jesus kam ab dem ersten Moment der Sünde von Adam und Eva. Jesus will alle deine Anklagepunkte auf sich nehmen. Er will eine komplette Schuldschrift dir abnehmen und bezahlen. Wie Kolosser 2, 13 es beschreibt, dass Christus euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, ja, wir sehen hier wieder die Beschreibung von Sünde, Übertretung, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Deine Schuld ist nicht ausradiert, sondern sie ist bezahlt worden. Sie ist nicht einfach weg, sondern das Blut Christi musste fließen. Am Kreuz. Und im Kreuz hat er die Herrschaften und Gewalten den Teufel entwaffnet und stellt sie öffentlich an den Pranger und triumphiert über sie an demselben. Glaubst du das? Glaubst du, dass deine Schuldschrift nicht mehr auf dem Richtertisch Gottes liegt, um vor dir gelesen zu werden, sondern am Kreuz hängt, weil du an Jesus glaubst? Hat Jesus deine Schuld völlig bezahlt? Epheser 2, Vers 4 macht uns deutlich, wie der Text, den wir in Daniel gelesen haben. Gott ist reich an Erbarmen. Und in seinem Reichtum an Erbarmen hat Gott um seiner großen Liebe Willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Unser Schuldschrift ist weg und wir haben den Reichtum in Christus bekommen. Aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Die Studie von unserer Sünde macht uns deutlich, dass wir Versöhnung brauchen. Die Kluft ist riesig und sie muss überwunden werden. Und wenn du an Jesus glaubst und die Vergebung deiner Sünden erfahren hast, dann denke trotzdem über diese zehn Zutaten der Sünde in deinem Fleisch nach. Denn sie haften dir immer noch an und du bist immer noch zu all dem fähig, der Unterschied ist nur, dass du durch den Geist Gottes auch fähig bist, das Richtige zu tun. Aber die Fähigkeit zu sündigen bleibt uns erhalten, bis wir im Himmel sind. Wir sind fähig zu sündigen, zu kurz zu kommen, das Ziel zu verfehlen. Wir sind fähig, Gottes Gerechtigkeit zu missachten. Fähig zu Kriminalität, Ungerechtigkeit, zu Perversion. Fähig, verbrecherisch zu handeln, fähig, gegen Gottes Autorität zu rebellieren, fähig, ungehorsam zu sein, fähig, ihn zu verraten, fähig, untreu zu sein, fähig, uns von seinen Verordnungen abzuwenden, unseren Nacken zu versteifen gegen Gottes Willen. Wir dürfen uns nicht weigern, auf Gottes Wort zu hören und ein gepflügten Boden zu haben, wenn Gottes Wort gesät wird, sodass viel Frucht kommt. Auch wir haben in unseren Herzen die Grenze oft übertreten. Glaubst du das über dein eigenes Herz? Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht abbringen lassen vom Einmaleins des Glaubens. Sünde in unserem Leben zu erkennen und sie auszurotten. Gesellschaft um uns herum meint und macht dir glaubhaft, es alles halb so wild. Bleib bestehen im Kampf gegen die Sünde. In Römer 2, Vers 4 sagt Paulus, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Verwechsel nicht Gottes Langmut in deinem Leben, damit, dass er die Sünde, die du begehst, gut heißt. Es ist Güte, die dich zur Buße leiten muss. Und diese Sünde, so heftig und krass, wie sie hier beschrieben wird, hat Christus getilgt. Und deshalb ist er würdig, angebetet zu werden. Und das ist das Lied, mit dem wir den Gottesdienst abschließen wollen. Du bist würdig. Lass uns aufstehen, zum Gebet, und wir geben dem Herrn Antwort im lauten und freudigen Sing von seinem Übernehmen unserer Schuld. Du bist würdig. Du hast uns erkauft und befreit und gereinigt. Dein Tod hat uns Leben gebracht. Wir werden Stille zum Gebet. Himmlischer Vater, wir haben nicht diese Sicht von Sünde bis vor einer Stunde. Dein Wort offenbart und erinnert uns daran, wie abgrundtief unsere Ablehnung gegen dich ist, unsere Verdorbenheit, unsere Verdrehtheit, unsere Perversion. Bewahre uns davor, dass wir uns selbst gut reden und meinen, wir wären nicht so, wie dieser Text es sagt. Wer zu stehen, fallt der sehe zu, dass er nicht falle. Himmlischer Vater, wir wollen beten, dass diese Wahrheit über die Sündhaftigkeit und Schrecklichkeit der Sünde uns anspornt sie zu entdecken in unserem Leben, aufzudecken, wo Sünde ist und sie zu bekämpfen. Damit unser Leben versöhnt ist mit dir, damit die Schuld, die wir bekennen, damit du sie vergibst nach deiner Verheißung. Jesus Christus, danke, dass du gestorben bist und für all unsere Sünde dass du sie komplett getilgt hast, sie ans Kreuz genommen hast. Wir würden immer verfehlen. Egal, wie viel wir trainieren würden, Dänemark würden wir nicht erreichen. Aber du hast es vollkommen vollbracht, die Gerechtigkeit Gottes gelebt. Und jetzt rechnest du sie uns zu. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, unser Stellvertreter, unser Gott, unser Herr und unser Retter. Wir beten dich an. Du allein bist würdig unseres Lebens, unserer Anbetung und unserer Hingabe. Amen.